0: Willkommen zum 14. Vergabetalk, heute zum Thema Kreislaufwirtschaft und Kreislaufstädte und dazu darf ich ganz herzlich meinen Studiogast Frau Dr. anna Vera Deinhammer begrüßen. Herzlich willkommen Frau Dr. Deinhammer.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich darf unseren Zuseherinnen ein paar Worte zu ihrem beruflichen Werdegang sagen, bevor wir einsteigen. Sie sind Technikerin, sie haben in Wien und in Sydney Architektur und Bauingenieurwesen studiert. Dann haben Sie schon parallel zum Studium auch äh, die ersten unternehmerischen Schritte gesetzt. Sie haben ein Büro, ein Ideenbüro hat es sich, glaube ich, genannt, zwei Licht ähm, aus der Taufe gehoben. Ein technisches Büro, das auch mit grünen Projekten zu tun hatte. Ähm, In der Folge haben Sie dann sechs Jahre bei der Stadt Wien gearbeitet, konkret bei der Stadtbaudirektion und waren dort auf strategischer Ebene für die Vernetzung der unterschiedlichen Magistratsabteilungen zuständig, um das Thema Kreislauf, Wirtschaft innerhalb der Stadt Wien zu organisieren, zu vernetzen, soweit wie möglich zu harmonisieren. Im Rahmen dessen haben sie im Jahr 2020 ein Do-Thank gegründet, also kein Think-Thank, sondern ein Wir machen was, Do-Thank mit dem Namen. Ähm, Circular City Vienna 2020, 2030. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Was war Ihr Aufgabengebiet?
1: Ähm, Ja, sehr gerne. Äh, Es es war, die Idee war die, dass wir ähm, in der Stadt an der Aktualisierung der der Smart City-Wien-Rahmenstrategie gearbeitet haben. Und da ist natürlich auch dieses Thema der Ressourcenschonung in die Diskussion eingetreten und wir haben uns da schon begonnen, also wir jetzt die gesamte Stadt äh, haben uns da schon relativ hohe Ziele gesetzt, äh, dass wir die ähm, Materialwiederverwendungsquote eklatant erhöhen, also in der gesamten Stadt, nicht nur im Bauwesen. Und das war äh, dann ähm, für die Kolleginnen und Kollegen in der Baudirektion und eben auch äh, mir äh, die Gelegenheit zu sagen, okay, wenn wir in die Kreislaufwirtschaft jetzt als Stadt eintreten wollen, dann ist es ein sehr handfestes Thema und es reicht in diesem Falle nicht, dass wir uns äh, über die Rahmenbedingungen einmal theoretisch Gedanken machen, wie das natürlich auf strategischer Ebene und vor allem in der Bürokratie ja völlig verständlich üblich ist, sondern da geht es ja darum, was ist in der Welt und wie können wir es wiederverwenden. Und äh, daher war dann äh, die Herangehensweise die, wir müssen am lebenden Patienten arbeiten und schauen, wie können wir unter den jetzigen Umständen schon in eine gewisse Zirkularität kommen oder wie weit sind wir schon, um dann zu lernen und dann, und die Grenze sozusagen immer weiter ähm, zu verschieben. Bis dahin, äh, was ja jetzt meine Nachfolgerin und äh, meine Nachfolger ja eben auch äh, jetzt in mühevoller Kleinarbeit eben auch machen, dass man auch bis in die ähm, regulative und Rahmenbedingungen eben hineingeht, um dort äh, die ersten Schrauben zu drehen, die den meisten Effekt bringen und dann eben das weiter zu detaillieren. Also diese Idee war eben die. Kreislaufwirtschaft ist eine Transformation, also keine Veränderung, sondern wirklich eine Transformation, also eine Änderung des Systems. Und das muss man gleich aktiv
0: angehen. Und da haben Sie eben die Grundlagen gelegt, sechs Jahre lang ähm, und Ihren Nachfolgerinnen ein wohlbestalltes Haus überlassen. Sie sind äh, im Oktober 2022, also letztes Jahr, dann gewechselt zur ÖGNI, zur österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienbewirtschaftung und sind dort äh, insbesondere im Bereich der der Kommunen und der Internationalisierung zuständig. Ja. Ähm, Und auch da waren Sie sehr aktiv als Gründerin, äh, Mitgründerin, Nämlich das Circular Economy Forum Austria, 2022 ist das, glaube ich, gegründet worden. Ähm, können Sie uns dazu ein bisschen was sagen, was dieses Forum für eine Aufgabe sich gestellt hat? Ja,
1: sehr gerne. Das Circular Economy Forum Austria war ursprünglich ein Spin-off des Bertel Center for the Study of System Sciences. Ein ziemlicher Zungenbrecher. Die, die Gründerin oder die Ideengeberin dafür, die Frau Magistra Karin Huberheim, hat mich damals eben eingeladen, meine Expertise bezüglich der Municipalities mit einzubringen und auch gleich den Schritt mitzugehen, das Forum zu erweitern, um eben einen eigenen Rechtskörper zu gründen. In diesem Falle ist es ein Verein geworden. Ähm, daher bin ich Gründungsmitglied und eben ähm, Vorstandsmitglied äh, und besonders zuständig als Direktorin für Circular Cities and Regions. Das Circular Economy Forum Austria ist einfach derzeit eines der größten Multi-Stakeholder-Netzwerke in Österreich auf dem, Wege, auf dem Weg der Unternehmen hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Also wir decken oder wir versuchen die gesamte Wertschöpfungskette in unserer ähm, in österreichischen Wirtschaftssystem abzudecken. Also alle Branchen? Alle Branchen, ganz genau, ähm, um diesen systemischen es ist eben kein Wechsel, sondern wirklich eine Transformation äh, zu unterstützen und auch, um zu zeigen, es ist möglich. Äh, es, äh, es braucht, es haben Pioniere begonnen, sich mit dem System auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt einzelne in- Initiativen, aber diese, diese große Kollaboration und das Dach, das verstehen wir unser Circle Economy Forum Austria.
0: Jetzt begleitet Sie, wir haben es gesehen, das Thema Kreislaufwirtschaft während Ihres ganzen Berufsleben. Was war denn, wenn wir jetzt in der Zeit zurückgehen, was war denn die Initialzündung für Sie persönlich für dieses Thema? Sie sind ja Technikerin, Architektur, Bauingenieurwesen. Wann hat es begonnen, dass Sie gesagt haben, das ist so spannend, da kann ich was bewegen, da möchte ich mich einbringen?
1: Ja, danke für diese Frage, weil die habe ich mal in den letzten fünf Jahren sehr oft selber gestellt. Äh, ich bin draufgekommen, im Grunde, äh, ich stamme aus einem Architektenhaushalt, also mein Vater war so ein klassischer oberösterreichischer Wald- und Wiesenarchitekt in einem kleinen Büro. Äh, ich hab, wir haben immer darüber nachgedacht, wie äh, können wir hochqualitative Architektur ähm, produzieren, damit sie so lange wie möglich genutzt wird. Sanierung war auch schon immer, seitdem ich denken kann, ein wichtiges Thema. Ich komme aus Oberösterreich, das heißt, es damals dieser Fallout von Tschernobyl passiert ist, da war ich ein kleines Kind, da wurde mir diese Problematik der Energieproduktion ja, sehr schmerzlich, sehr bewusst. Das heißt, im Grunde habe ich, habe ich mir mein Leben lang mit Ressourcenschonung auseinandergesetzt, prinzipiell. Dessen war ich mir überhaupt nicht bewusst. Also für mich war das eigentlich eine Grundvoraussetzung, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, dass man sich auf die Schultern unserer Vorgängerinnen und Vorgänger stellen muss, somit die Lebenszeit, die da in Entwicklung gesteckt wurde, auch man dadurch würdigt, indem man den Weg weitergeht. Und einfach diese prinzipielle Sparsamkeit, das ist irgendwie ein Grund. Das ist auch das
0: oberösterreichische, naturell (lacht) ein bisschen bodenständig und Traditionen in den Generationen zu denken.
1: Genau. Allerdings, als ich dann vor allem während meiner Promotionszeit habe ich mich ja mit der ganzheitlichen Qualitäts Ermittlung von architektonischen Entwürfen auseinandergesetzt und zwar ausgehend vom Ertragsystem. Also, äh, ich habe die Leidenschaft für den Leichtbau entwickelt, für den Materialleichtbau, also, dass man da ähm, mit ähm, guten Formen entlang äh, der Kräfteflüsse äh, designt, um so wenig Material wie möglich einzusetzen. Das hat mich einfach irrsinnig fasziniert, auch die Architektursprache daran. Mhm. Äh, Da begann ich zu erkennen, ähm, dass, wenn man sich einen Entwurf anschaut, äh, es ja wirklich darum geht, ähm, wenn man ein Material einsetzt, man sich immer überlegen muss, wofür. Also soll sich das jetzt zum Beispiel aus, dass ich ähm, Stahl einsetze? wie lang sollte denn der Lebenszyklus sein, äh, wann ich alles zu eben die ganzheitliche Qualitätsermittlung von architektonischen Entwürfen, also ähm, wo kommt das Material her, was mache ich damit und wie ist die dazugehörige Erlebnisqualität? Äh, in der Rückschau äh, war de, waren das schon so erste zirkuläre Elemente im Grunde. Mein Erweckungserlebnis, ich ich nenne das wirklich absichtlich Erweckungserlebnis, weil das war auch relativ spät, das war 2017, als ich schon in der Stadtbaudirektion Wien auf strategischer Ebene gearbeitet habe, da durfte ich an einer Tagung über Final Things im Kuppelsaal der TU Wien teilnehmen. Und da waren Kolleginnen und Kollegen, also Wissenschaftskolleginnen und Kollegen aus China auch ähm, vor Ort und wir haben da sehr offen gesprochen, weil das war eine geschlossene Gesellschaft und da hat mir ein Kollege aus China nicht nur erzählt, wie weit sie schon mit der Kreislaufwirtschaft in China sind, also, dass sie, also da werden wirklich die Produkte auseinandergenommen, weil die brauchen, die haben einen riesengroßen Materialdruck. Da habe ich mir schon gedacht, okay gut, ich werde es erleben, mhm. also ich bin ein 1978er Jahrgang, ich werde es erleben, dass ähm, eklatant weniger Produkte von China nach Österreich exportiert werden, weil die brauchen die einfach selber. Mhm. Und dann, das was mich wirklich schockiert hat, und das hat mich nachhaltig verändert, das kann man fast vergleichen mit ähm, diesem ersten äh, Bild von der Erde, vom Mond aus, wo ja diese ähm, Nachhaltigkeitsdiskussion auf der Erde wirklich Schwung äh, genommen hat. Der blaue
0: Planet. Der blaue
1: Planet, genau, ja. das Earthrise, ja. unser Raumschiff. So ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch, äh, weil mir hat eben äh, die, dieser chinesische Wissenschaftler ein Bild gezeigt von einer leeren Kupfermine in Afrika und da hat er im gleichen Maßstab, also das hat wirklich zusammengepasst, den ersten Wiener Gemeindebezirk drübergelegt und der hat vollständig in dieses Loch gepasst. Das war leer. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also ich bin dann äh, zu meinen Kolleginnen und Kollegen in die Stadtbaudirektion gekommen und haben gesagt: So, ja, wir müssen unsere Materialien wirklich wiederverwenden. Denn dieser Landschaftsverbrauch, der da ersichtlich wurde dafür, dass wir im Grunde immer wieder jungfräuliche Materialien der Erde entreißen und ohne Not, weil in, wir haben in Europa einen großen Stock an Sekundärmaterialien, das wir dann auch, wenn man Ingenieurin ist, so wie ich, erst mit so einem Bild in dieser Art und Weise bewusst.
0: Bei diesem globalen Aspekt möchte ich ein bisschen bleiben. Also von den Zahlen her kennen wir die Dramatik der Bau- und Immobilienwirtschaft. Sie ist für rund ein Drittel des Ressourceneinsatzes und des Energieeinsatzes verantwortlich. Sie produziert rund zwei Drittel des Abfalls, in Österreich zum Beispiel vor allem Bodenaushub. Jetzt hat die Stadt Wien etwa ein, ein Programm aufgesetzt, um bis 2050, glaube ich, mit 85% oder 80% Recyclingquote aus den Gebäuden Material zu regenerieren. Wie stehen wir da in Österreich im internationalen Vergleich da? Ich habe gesehen etwa dass die Schweiz schon aktuell eine eine gesetzlich verpflichtende Quote von 75 Prozent hat für Bauprojekte. Also äh, unsere 80 oder 85, 2050 scheinen da ähm, äh, weniger ambitioniert als als, als die Schweiz. Wie sind wir hier in Österreich im europäischen Vergleich ähm, und wie stehen wir im internationalen Vergleich da? Singapur und andere Länder etwa, die äh, ganz starke Bestrebungen in, 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 in diesem Bereich unternehmen.
1: Ähm, ich würde sagen, Österreich ist auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft.
0: Schulnotensystem 2,
1: 3? Äh, naja, mehr bei 3. Mehr bei 3. Mehr bei 3. Wir, also ich bin ja grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, ja. ich heute rede ich wenig von dieser fünf vor zwölf, fünf nach zwölf Diskussion, weil es ist genauso spät, wie es ist. Es ist so spät, dass wir, also die Uhrzeit ist folgende, wir haben, worauf wir schon stolz sein können, seit letztem Jahr eine Kreislaufwirtschaftsstrategie des Bundes, wo sich auch sehr viele Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Sektoren eingebracht haben. Die Ziele, die sind sehr ambitioniert. Es gibt noch keine Roadmap. Das wäre halt natürlich der nächste Schritt, der sehr wichtig ist. Was den Bodenaushub betrifft, ähm, da braucht es natürlich einige noch zusätzliche regulatorische Änderungen. Äh, da könnte man praktisch am Papier das Abfallaufkommen relativ schnell gleich mal re- reduzieren, ähm, wenn man sie eben sie mit dem Abfallwirtschaftsgesetz und mit den anderen ähm, Regulatoren am, am Ende des Lebenszyklus a- auseinandersetzt. Ähm, wo man halt sagen muss, ist Wir haben in Österreich ein bisschen Paradox. Wir sind ja Recycling-Weltmeister fast. Da sind wir wirklich sehr gut. Also ähm, Papier, Glas, ich meine, es ist immer sehr viel Luft nach oben. Man sollte halt auf die anderen ähm, Materialien auch noch eingehen, Kunststoff und, und so weiter. Jetzt ist allerdings Recycling ist im Grunde die unterste, unattraktivste Stufe in der Kreislaufwirtschaft und nicht das Ergebnis einer Kreislaufwirtschaft. Darf ich aber? Äh, es wird in Österreich halt leider immer noch sehr stark Kreislaufwirtschaft mit Recycling gleichgesetzt.
0: Darf ich da? mit einem Zitat kommen, das das unterstützt, und wo ich Sie bitte daran anzuknüpfen. In einer Broschüre des Umweltbundesamtes aus 2021 zum Thema Kreislaufwirtschaft heißt es, die beste Ressourcenschonung stellt die Lebensdauerverlängerung und die Umnutzung bestehender Gebäude dar. Also, Genau das, was Sie sagen, ähm, wir haben die letzte Etappe im Kreislauf vor Augen, äh, das Recyceln, aber dass die Kreislaufwirtschaft eigentlich ganz woanders beginnt Mhm. und der Paradigmenwechsel. ähm, Wir müssten ähm, das Pferd von einer anderen Seite aufzäumen.
1: So ist es, ganz genau, das das Pferd von der anderen Seite aufzäumen äh, ist natürlich diese Forderung nach äh, Design for Repair vor Design for um, Reuse und dann eben Design for Disassembly. Äh, das treibt teilweise so interessante Blüten und da muss ich ganz ehrlich sagen, da beginne ich ab und zu Adrenalin zu spucken, <lacht> weil wir kennen ja alle die, die Diskussion um den materiellen Gebäudepass. Der ist ja jetzt derzeit in aller Munde, ähm, wo ich auch weiß, dass zum Beispiel die Stadt Wiener sehr große Anstrengungen in diese Richtung setzt, äh, was sehr positiv ist und ähm, das ist wirklich ein dickes Brett. Ich finde es sehr gut, dass sie sich damit auseinandersetzen. Nur jetzt habe ich immer wieder eben im äh, Zuge meiner Diskussionen äh, mit äh, Kollegen und Mitarbeitern von der ähm, ÖGNI, also Mitgliedern der ÖGNI, wenn man eben dann zu mir kommt und sagt, na naja wäre, na wir haben jetzt einen materiellen Gebäudepass, also wir, wir könnten einen haben, wir können ähm, nachweisen, dass dieses Gebäude wunderbar zerlegbar ist äh, in alle seine Einzelteile, es ist ein Materiallager, naja, dann müssen wir ja gar nicht mehr so auf die Länge des Lebenszyklus äh, dieses Gebäudes schauen. Mhm. Und da, beginnt, da beginne ich dann ein bisschen unrund zu werden, weil wenn man sich die Logik der Ressourcenschulung anschaut, geht es ja darum, dass man so wenig Energie wie möglich und Qualitätsminderung in diesen Prozess hineinbringt. Man darf nie vergessen, wann ich etwas auseinandernehme, woanders hintransportiere und dort auch wenn das Bauelement, sagen wir jetzt ganz einfach eine Tür zum Beispiel, genauso wieder einsetzt, wie sie ist habe ich aber, dadurch, dass ich es einfach manipuliert habe, immer die Gefahr der Qualitätsminderung und natürlich auch einen zusätzlichen Energieaufwand alleine durch, durch die Logistik. Also dieser Rebound-Effekt sozusagen, dass wir auf Kosten von äh, der Lebensdauer eines Gebäudes uns jetzt auf die ähm, Trennbarkeit, auf das Materiallager stürzen, das ist eine sehr eindimensionale Denkweise und das ist, äh, was ich meine mit diesem Unterschied zwischen Veränderung, und Transformation. bei Veränderung ist genau das. Okay, ich schaue, dass mein Gebäude trennbar ist. Wunderbar, dann äh, brauche ich gar nicht so sehr auf die architektonische Qualität achten. Jetzt gar, also wirklich jetzt hart gesagt. Ja. Äh, ich muss gar nicht so viel auf die Unnutzbarkeit achten, weil ich kann sowieso auseinandernehmen und, und woanders wieder aufbauen. Das ist nur Veränderung. Die Transformation ist aber die, dass wir im, im Netzwerk denken, denn Kreislaufwirtschaft ist nicht nur der Kreis, sondern der Kreis besteht ja auch aus dem Netzwerk. Und wenn ich mir überlege, ich habe jetzt in meine Tragstruktur zum Beispiel, weil Gebäude besteht aus verschiedenen Ebenen, ähm, wertvolle Materialien äh, investiert und Metalle zum Beispiel sind einfach auch deshalb wertvoll, weil sie ja auch in ihrer äh, Produktion einiges an Energie verbrauchen, äh, dann muss es so lange wie möglich, ste- so wie es ist, stehen bleiben und umgenutzt werden. Also wir wollen ja jetzt nicht mehr nur addieren, sondern wir wollen ja multiplizieren, um unsere Klimaziele überhaupt zu erreichen.
0: Jetzt äh, leben wir im digitalen Zeitalter und Transformationen passieren äh, über digitale Tools. Ähm, welche ähm, Werkzeuge haben wir da jetzt schon zur Verfügung? Welche zeichnen sich am Horizont ab? Und äh, wie hilft das der Wirtschaft, auch zu neuen Geschäftsmodellen zu kommen. Weil das könnte ein ganz starker Booster sein, ähm, den Mehrwert der Transformation dadurch aufzuzeigen, indem man geschäftliche Möglichkeiten öffnet, um der Wirtschaft einen Selbstimpetus zu geben, sich auf diese Strecke zu setzen und diesen Weg zu gehen. Also welche Tools äh, gibt es jetzt schon? Stichwort Gebäudepass, vielleicht integrale Planung BIM. ähm, und, Und welche Geschäftsmodelle? Was dürfen wir uns da erwarten auf Plattformen etwa?
1: Ja, ähm, das ist auch so ein, auch so ein Slogan, äh, den ich einfach so gern sage. Wenn wir unsere Materialien wieder verwenden wollen, dann müssen wir einfach wissen, wann sind sie, in welcher Masse in welcher Qualität, äh, wann stehen sie zur Verfügung. Und das, äh, das subsumieren wir ja, also es, wir, alle Kolleginnen und Kollegen in der Kreislaufwirtschaft, äh, unter dieser Forderung, dass wir denn das Ende des Lebenszyklus von der einen Angelegenheit, sage ich jetzt, weil es gibt ja viele Dinge, mit dem Anfang des Lebenszyklus von etwas anderem verbinden. Ähm, wir müssen im Grunde ja schon ein bisschen vorher wissen, bevor die Materialien frei werden, dass es sie geben wird. Und das mit, möglich, mit einem möglichst fixen Planungshorizont. Dafür braucht es natürlich ähm, ein gewisses Dach oder eben eine Plattform, wo man, wenn wir jetzt in der gebauten Umwelt zum Beispiel uns eben äh, be- bewegen, wo man sagt, äh, ich habe eine Liegenschaft, äh, ich weiß, ich werde da in den nächsten fünf Jahren umfassende äh, Bauarbeiten stattfinden lassen. Da werden, weil ich mache eine Schad- und Störstofferkundung zum Beispiel, für den Bereich, den ich zum Beispiel saniere und damit vielleicht rückbaue, muss ja nicht immer das gesamte Gebäude rückbauen, da werden einfach gewisse Bauelemente oder eben Baumaterialien frei. Und das wäre natürlich in der Vision am besten. Ich melde es an ähm, die Plattform, damit andere, die ja schon mit einem längeren Planungshorizont, also wenn man baut ja nicht sofort, sondern man muss ja entwickeln und planen und so, äh, damit man dann schon weiß, was ist regional überhaupt vorhanden ähm, an Materialien oder Bauprodukte, damit man praktisch daraus äh, das neue Projekt äh, stricken kann. Das ist, einmal, das ist eine Möglichkeit und das ist etwas, was ziemlich sicher, ziemlich fad auf, aufnehmen wird, wenn wir die Problematik der, des, des Merkmals-Servers für die BIM-Technologie gelöst haben. Weil, damit wir mit, also im Grunde ist Digitalisierung ist ja ähm, die Entkoppelung der Information von, vom Zeitpunkt des Zugriffs. Also ich weiß was und ich melde es an, an, an die Plattform und Sie können das dann zu dem Zeitpunkt, wenn Sie sozusagen das wissen wollen, eben zugreifen. Sie müssen mir es nicht direkt anrufen. Also man kann praktisch die Information entkoppeln von Ort und von Zeitpunkt. Das ist im Grunde Digitalisierung. Ähm, damit wir aber alle die gleiche Sprache sprechen, ist es natürlich ganz gut, wenn, äh, wenn wir jetzt einen, einen digitalen Gebäudezwilling haben, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, damit wir wissen, das ist wie ein Inventar unserer gebauten Umwelt, ist es ja gut, wenn wir ähm, unsere gebaute Umwelt in einem digitalen Zwilling abbilden. Ähm, und in diesem Zwilling werden ja dann die unterschiedlichen Elemente beschrieben mit den Merkmalen. Und die, äh, das ist die Sprache, die am Merkmalserver hinterlegt ist.
0: Und das wäre gut, wenn das standardisiert Ein- wird.
1: Einheitlicher, ganz genau. Ja. Ich weiß, äh, dass, äh, da gibt's ja auch, auch wieder ähm, mit äh, großer Unterstützung von der Stadt Wien, ähm, schon seit längerem. <lacht> Aktivitäten auch äh, vom Austrian Standards Institut, äh, dass man da in die Richtung geht. Allerdings, da kommen wir, habe ich das Gefühl, viel zu langsam vom Fleck. Das ist einmal das eine, äh, denn wenn wir äh, diese Sprache vereinheitlicht haben, dann wird sich natürlich auch die beam technologie noch weiter ähm, verbreiten.
0: Und das wäre ja wiederum Voraussetzungen, dass Startups ups wie äh, revitalize, äh, wie ähm, Goodstock und andere, die ja gerade dabei sind, ähm, als richtige Startups, also mhm. äh, als Zweimann, Dreimann, äh, Ideen schmieden, äh, solche Plattformen aufzusetzen, wo man die Märkte zusammenbringt, die Anbieter und diejenigen, die das Material dann zwei Jahre später vielleicht auch brauchen können, die Planbarkeit, äh, das wäre natürlich eine große Hilfe, um diese Startups äh, in Fahrt zu bringen.
1: Absolut, so ist es. Und auch äh, die Pioniere wie zum Beispiel die Materialnomaden oder das Baukarussell. Das sind so die Pioniere äh, in der gebauten Umwelt, die sich auch mit dieser Plattformproblematik, also eher mit der Inventarisierung und der Weiterverwendung dieser Elemente auseinandergesetzt haben, äh, dass die auch äh, die Früchte ihrer Pionierarbeit zum Beispiel eben Mhm. auch ernten können. Äh, Das ist das das eine. Ähm, Aber Digitalisierung ist ist ja auch noch sehr viel mehr. Wir haben, also das ist jetzt einmal das Inventar sozusagen. Es ist, wann wir uns jetzt den ähm, virtuellen Gebäudezwilling anschauen, ist es nicht nur ein Inventar, sondern mit dem kann man ja spielen. Im Gegensatz zur gebauten Umwelt, weil das ist eine One-Shot-Operation. Äh, man entscheidet sich für einen Weg und dann investiert man im Grunde Material und Energie da hinein. Da gibt es nicht mehr recht viel Spielraum am mhm. Probieren. Äh, wollen wir jetzt aber, wir wollen ja nicht mehr addieren wir wollen ja multiplizieren, das heißt, wir wollen unsere Gebäude im Wirkungszusammenhang entwickeln, weil wir, also ich habe mich jetzt natürlich in den letzten Jahren intensiv mit dem urbanen Gebiet auseinandergesetzt, ähm, da geht ja der Weg weg davon, dass ein Gebäude alle Nachhaltigkeitskriterien erschlagen muss, sondern dass in einem Grätzl die Gebäude sozusagen im besten Falle zusammenhelfen sollen für die größte Wirkung. Dafür äh, brauche ich eine Variantenplanung und äh, da ist es natürlich sehr, äh, bo- wäre es positiv, also ich spreche jetzt wirklich von der Vision, wann äh, die verschiedenen Gebäude abgebildet sind im virtuellen äh, Raum, damit man sich dann die verschiedenen Wirkungen anschauen kann und simulieren kann, was bedeutet denn das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sanier äh, und auch w- was ist denn die Strategie der Stadt? Das ist nämlich das Nächste, was man im digitalen Raum sehr gut ausprobieren kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, ich habe hier, bei dem Klima ist es ja im Grunde egal, ob das jetzt eine kommunale Fläche ist oder ob es eine private Liegenschaft ist. Ja, wir haben einen Raum zur
0: Verfügung. Heißt ist es überall im Sommer. Heißt es
1: überall im Sommer, ganz genau. Und es ist natürlich schon so, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, ähm, die Kommune hat es vor, Diese Straße zum Beispiel äh, zu entsiegeln oder hier äh, tiefgreifende mikroklimatische äh, Interventionen äh, zu setzen zum Beispiel. Man hat vor, hier eine Allee zu setzen. Man weiß, die Bäume, auch wenn man frühes Grün zum Beispiel einsetzt, also wenn man schon größere Bäume dort hinsetzt, sie brauchen eine gewisse Zeit, damit sie ihre Wirkung, ihre, ihre mikroklimatische Wirkung entfalten können. Da wäre es doch gut, wenn ich zum Beispiel mit meiner privaten Liegenschaft entlang von dieser kommunalen Fläche etwas entwickle, dass ich mich auf das ziehe und sage, gut, ich plane jetzt für die nächsten 15 Jahre zum Beispiel, bis eben die Allee braucht, dass sie ihre Wirkungen entfaltet, plane ich den ersten Zyklus meiner Fassade so, dass ich die Planungen der Stadt unterstütze. Und vice versa natürlich. Weil wir wissen ja, dass ein Gebäude hat ja verschiedene ähm, Ebenen mit verschiedenen Lebenszyklen. Und zum Beispiel, wenn ich so ein Bürogebäude habe, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich die Hülle in einem kürzeren Zyklus ähm, erneuern muss, sei es durch Rebranding oder technische Neuerungen als zum Beispiel das Tragwerk. Dann wäre das ja wirklich toll, wenn das miteinander wieder multipliziert und man im besten Fall nicht die Strategie der Stadt unabsichtlich konterkariert, indem man zum Beispiel eine total glatte Glasfassade hinstellt, die dann den öffentlichen Raum wieder aufhetzt.
0: Was wiederum ein gutes Beispiel dafür ist, dass äh, kreislauforientiertes Denken bereits zu Beginn, nämlich in der Planungsphase, in der Entwicklungsphase von Projekten ansetzen muss und nicht am Ende, ähm, wenn man das äh, Material schon äh, in der gebauten Wirklichkeit hat und sich fragt, so was mache ich jetzt damit, Integrales Planen ähm, über die Horizonte hinaus zwischen Investor und und Stadtentwicklung. Und da kann vielleicht auch, wie Sie gesagt haben, die Digitalisierung bei diesen Simulationen, Stichwort künstliche Intelligenz, vielleicht unterstützen.
1: Ja, die künstliche Intelligenz, das ist natürlich das das nächste Thema. Ähm, Die wird ja teilweise jetzt auch eingesetzt, äh, sei es bei ESG-Berichten, aber auch bei der Beurteilung äh, von Materialien. Also wenn man das zum Beispiel mit ähm, Kameras also das ist sozusagen das Auge der KI, mhm. äh, dass man schon, wenn ich jetzt so einen, einen Rückbau habe, ähm, dass ich diesen Prozess der Trennung der Materialien effizienter mache. Denn eins muss man schon ganz ehrlich sagen, derzeit haben die Sekundärmaterialien einfach den großen Nachteil, dass sie noch nicht wirklich... Ähm, ökonomisch in Konkurrenz treten können über die gesamte Bandbreite mit den Primärmaterialien. Und das hängt halt auch damit zusammen, ähm, dass wir, äh, je nachdem aus welcher Epoche ein Gebäude stammt, äh, beim Rückbau man nicht immer die Sortenreinheit ähm, vorhanden hat, auch schon ähm, Stichwort mehr mit dem verbundsysteme Man muss sich dessen einfach nur bewusst sein, dass man durch diesen großen Vorteil dieser ähm, der relativ einfachen Installierbarkeit und auch der hohen Wärmedämmung, man aber den Nachteil in Kauf nimmt, dass in den äußersten 30 cm der Hülle 40 verschiedene Materialien untrennbar miteinander verbunden Mhm. sind. Und wir haben aber einen relativ großen Gebäudebestand und den wollen wir ja auch auf ein kreislauffähiges Niveau heben und da ist es, muss man jetzt so als Brückentechnologie einfach schauen, wie kann ich denn die Trennung der verschiedenen Materialien direkt auf der Baustelle so ökonomisch wie möglich ähm, vonstatten gehen lassen. Und da hilft natürlich KI in der Erstbeurteilung zum Beispiel, die kann äh, mit Hilfe des Kameraauges
0: Bilddiagnostik
1: Bilddiagnostik eben äh, den Schad- und Störstoffverkund- oder den Rückbaukundigen wirklich sehr stark unterstützen.
0: Ähm, ich möchte am Ende unserer Runde ähm, äh, über die Kreislaufwirtschaft äh, zu einem kurzen word mit Ihnen kommen. Ein paar Begriffe und kurze assoziative Gedanken dazu, bitte. Materialpass hatten wir schon. Ich möchte es trotzdem stehen lassen. Materialpass.
1: Das ist die Grundlage für unsere zirkulär gebaute Umwelt.
0: Ökobilanz.
1: In Verbindung mit der Lebenszyklusbetrachtung die zweite wichtige Säule in der nachhaltig gebauten Umwelt. Ganz einfach als Argumentationsgrundlage und auch als Planungsgrundlage, wann die eingesetzten Kosten wieder zurückkommen über den Lebenszyklus hinweg.
0: Ähm, Taxonomieverordnung. Ich weiß, ganz schwer in einem Schlagwort.
1: Ich bin ein Fangirl. Der Gamechanger, denn erst seitdem die Finanzströme so stark in die Pflicht genommen wurden, also vor allem seit 2022, ist so richtig Tempo in die Materie gekommen.
0: Uh, E-Fuels.
1: Eine wichtige Technologie wenn man sie an der richtigen Stelle einsetzt.
0: Klimaklagen.
1: Ein schwieriges Thema. Denn im Grunde Richter und Kläger ist die gleiche Partei.
0: Klimakleber.
1: Über Stil kann man streiten, aber über die Intention nicht.
0: Frau Dr. Deinhammer, herzlichen Dank, dass Sie heute mein Studiogast waren.
1: Danke für die Einladung und auf Wiedersehen.
0: Und herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.